1: Hører dere meg? Ja! Teknologien virker.
0: Nå prøver også. Tror jeg. Jo,
1: ja, jeg bare begynner litt grann, siden vi nå allerede er litt på overtid. Dere har sikkert ting dere skal gjøre etterpå i dag. Men igjen, hjertelig velkommen til Human Film Festival. Og som jeg sa i sted, veldig lykkelig over at vi fikk dreist på filmen, så vi faktisk fikk gjennomført. Jeg håper dere likte den. Nå skal vi Nå skal vi være här sammen en time. Eh, vi ska snakke lite grann om kanske inte akkurat så om filmen men plocka upp trådarna från de temana som ble debatterade der. Eh socker är en miljardindustri. Eh, og och så blir det någon gånger sagt at sockerindustrin jobbar på samma måte som tobaksindustrin. For exempel har de vært eh, veldig aktive i å motarbeide reguleringer, på samme måte som tobaksindustrien også har jobbet, och eh, og også eh, jobbet mot reguleringer på for eksempel markedsføring. Eh, det har blitt sagt att 95 prosent av matproduktene som markedsføres mot barn er mat som helsemyndigheter vil at barn ska spise mindre av. Så det sier jo om hvor de setter inn støte. Jeg skrev en sak for Aftenposten Innsikt for ikke så lenge siden, hvor jeg intervjuet en som heter Inge Klepp, og han fortalte at i 2007 så foreslo Norge å få på plass et regelverk for markedsføring av usunn mat. Da hadde USA reist opp i salen og sagt «You must be kidding». Så her er det mange motstridende interesser. Og samtidig så vokser jo en slags sukkerangst, i hvert fall i følge media. Her er noen overskrifter fra, som jeg har bare rotet frem fra pressen det siste året. Sukker er den hvite døden. Brustrikking gir tidligere menstruasjon. Sukker øker faren for brystkreft. Dropp sukkeret om du elsker barnet ditt. Det er noen overskrifter. Så hva i alle dager er det som foregår? Eh, det skal vi snakke litt om i dag. Eh, så de vi har med oss i panelet, det er eh, i midten Vasim Sahid. Lege, først og fremst, men har også brukt eh, mye tid de siste årene på å holde foredrag og eh, skrive i avisene. Eh, og så har vi eh, Harisam Selikovic som först och främst är tantlege, men han är eh, mycket mer än det. Han är eh, han har bred internationell erfarenhet, bland annat fra WHO där han jobbet eh, under Gro Harlem Brundtland, eh som ju var en av de som försökte att få på plats eh, regleringar av sockerindustrin. Eh, han jobbar i här eh, ledet vetenskapskommittén i World Dental Federation intill väldigt nyligen og er også rådgiver for den norske tannlegeforeningen. Og så er det Ole Berg, ytterst på flanken. Han er klinisk ernæringsfysiolog og økonom, og jobber som seniorrådgiver i helsedirektoratet. Jeg skal fortelle litt om vad som faktiskt gjøres i i Norge. Og jeg, jeg er absolutt ingen expert. Jeg heter Anne Hoskald Haugen, jeg er journalist. Uh, og skal prøve og graveligt in i dissehune for å forsøker for få drejs på vad det er som kjr uh, med sukker og sukerindustrie. Um, tänkte, at vi skulle byneligt med det internationalse perspektivet uh, si den filmen handler mig om det. Uh, så har de samvist du kan si lite gran om h vem er akøne i sukerindustrieen og, og h vem er de mækte akørne?: ja.
2: De sto akøne, vi kan det på må i to. De store er de sukkerproducecentene. og som for exempel den amerikanske sukkerducine Sugar Association, som der si de er ett forskningsinstitut får 142 000 producenter av suker. O vi går der helt fra sukkerproducenten, allså fra farmene til hvor man pakker inn varene når de kommer på bordet vårt. Så det er en kjempestor aktør. Og så har de forskjellige front Det er en sånn som heter ILSI, International Life Science Institute, som da ble grunnlagt i 1978 av et medlem av Coca-Cola styret. Og dette dette instituttet, det har både Coca-Cola, Pepsi Cola, det har Nestle og McDonald's som da bidragsytere. Så dette er altså store store kjemper innen matindustrien. Og så har vi de andre produsentene som da leverer sukkervarer som da for eksempel har Coca-Cola og, og 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 Pepsi Cola. Og så syns jeg kanskje vi skal bare ta med en sånn liten jeg en sånn liten norsk variant. Som noen av dere sikkert husker, så ble Freie kjøptet av Kraftfood for en del år siden. Kraftfood ble da igjen köpt opp, eller en del av ett konsern som heter, et amerikansk konsern som heter Mondelez. Og Mondelez eier blant annet Philip Morris. Så er det da et morsselskap, som da er overbygd, alle disse nå. Så nå finner altså Freie seg i selskapet, med Philip Morris så vi snakker altså da store eh, globale firmaer eh, som det er lett å gå så villig så dette er de store og mektige aktørene
1: mm. og så vil jeg gjerne høre litt fordi eh, selv om det er noen år siden nå at du jobbet i WHO eh, i eh, 2004 var det du sluttet der, var det så? Eh, så er det jo litt spennende å få med seg, nå har vi jo sett en film som går et stykke tilbake i tid men eh, du har jo da innsikt i hvordan WHO jobbet, eh, blant annet med Gro Harle Bruntland som leder. Eh, og vad var det dere forsøkte å få til den gangen med reguleringer av sukkerhistorien? Kjenner, Gro
2: var veldig på. Ja, vi kjenner alle til kanskje den gjorde med tobakk. Eh, men hun også ville også gjøre noe med, med, med sukker og, og forhold til det, helse. Og det, det man så da, man, det hun da ville starte, det var det vi kalte for en global strategy on diet, physical activity and health. Og grunnen til det, det var at man så at det var en eksplosjon av ikke-smittsomme sykdommer. Når det gjaldt diabetes, det gjaldt fedme, det gjaldt hjertekar og kanser. Og som vi da ved å kanskje komme tilbake til, sukkerindustrien skylte veldig mye på fett. Uh, og vi vet mer og mer nå at sukker var, er hov, en av hovedsynderne i dette uh, så det man gjorde da var å starte en process, som da skulle lave denne globale strategien uh, norske professoren i ernæring Kori Norum, som du da, dere sikkert vet om uh, han var leder for en rådgivningsgruppe uh, på dette her, og jeg var medlem av den gruppen så jeg hadde tett insyn til vad som skjedde jeg uh, skal ta det veldig kort det vi det vi mente, det var at det daglige kaloriinnhold skulle bare bestå av 10 prosent sukker. Sukkerindustrien gikk bananas. Helt gale, helt ville. Og prøvde på alle mulige måter å påvirke. De prøvde med, hva heter bribery på det heter, hjelp
1: om. Bestikkelser. Bestikkelser,
2: AVO, v o de, de prøvde å få inn ilsi altså den organisasjonen som nevnte, som en NGO, altså en, ikk, en frivillig organisasjon, eh, IVO, når de ikke klarte. Eh, de, da, altså de største sukkerprodusentene i verden, det er eh, Thailand, Meksiko, eh, USA er nummer 5, men masse også i Latinamerika. Eh, så, dette var i 2003-2004, så vi så altså en ganske merkelig 2004, hvor USA og Kuba, gikk sammen for å da bekjempe da dette forferdelige vesenet som var WHO. Mm. Um, man gikk så langt, så så den amerikanske sukkerindustrien gikk til to senatorer, uh, som da truet uh, Gro Harlem Brundtland, eller WHO, å fjerne all amerikansk støtte til verdens helseorganisasjon. Og man brukte altså, jeg bare, har lyst til å bare lese veldig, veldig raskt fra Guardian, «The sugar industry in the US is threatening to bring the world health organization by demanding that congress end its funding unless dobbs scraps guidelines to healthy eating. Og dette var så altså da 10 Eh mm. uh, så so dette var en ganske stor fart. Og,
1: og, og det var bare en veiledende, et råd at Ja, det råd,
2: men den ja, ja og nei. Nei. var et råd, men den ble altså da siden uh, adaptert adoptert godkjent av verdens helseforsamling. Ja. Så det vil si at alle land som er medlem av FN eller VO godkjenner den, og da må de da, om, om det er en konvensjon det er mulig at en juridisk kan hjelpe med det hvis det er en konvensjon, så er det en juridisk bindende ja. men, men det er i hvert fall da en, et sterkt råd om å følge mm.
1: Men de kommer jo med råd de gikk jo ut, altså trusselen ja. førte ikke frem,
2: Nei, den førte ikke frem.
1: Nei. Så, så det ble rådet i 2004 var maks 10% det av eh, kostholdet ditt skulle bestå av
2: sukker mm, av ok. korinholdet
1: takk for det Vassim Saeed, da går vi over til deg det blev jo påstått det ble jo stilt et spørsmål i filmen flere ganger hvor denne legen som er en av hovedpersonene i filmen han slår fast at sugar is toxic sier han og det gjengir de jo flere ganger i filmen Um, og du er jo lege Du jobber med pasienter som uh, Du er kardiolog uh, Og du ser dette fra innsiden um, Sykdommene som følger med Et galt kosthold uh, Er sukker gift?
0: Nei, naturligvis ikke uh, Eller ja, det er det Det kommer helt an på hvilke mengder du snakker om uh, Alt er jo giftig I tilstekkelige mengder så vann er giftig Hvis man drikker for mye av det Litt sukker er ikke farlig Sukker er jo egentlig på en måte også bra for kroppen Det er jo energi Når du inntar det så får du jo kalorier Som man kan bruke til de forskjellige prosessene i kroppen Eller for å bevege sig eller hva som helst Så alt handler jo egentlig om mengder Det er ingen enkel matvare som i seg selv er sunn eller usunn Brokkoli er også usunt hvis du spiser veldig av det. Er det? Så, ja. Så det er jo alt handler om... Altså en matvare i seg selv kan ikke være sunn eller usunn. Det er hva du spiser totalt sett over tid. Det vi kaller for kostholdet ditt, som kan være sunt eller usunt. Og, og sukker kan godt være del av ett sunt kosthold hvis du eller har spist det variert grønnsaker av frukt og grove kornprodukter, fisk magert kjøtt um, og, eller som er fysisk aktiv så er det jo ikke noe problem om du ibland uh, spiser en sjokolade eller tar litt dessert eller litt godteri innimellom så uh, det å si at sukker er giftig, det er jo på en måte det er jo bare ja, retorikk egentlig
1: mm. Men uh, noen av disse overskriftene da som jeg leste opp i sted som har vært i norske medier i det siste og de som kanskje er um, den sterkeste da, som vill treffe i hvert fall foreldre hardt, det är dette droppsukker om du elsker barnet ditt. Mm. Um, uh, disse overskriftene drives jo til dels frem av en del uh, kostholdsbloggere, som etter hvert har fått mye makt, sies det i hvert fall. Mange følger dem, och uh, du har jo uh, gått uh, ut i media och kranglet uten en del med disse folka. Kan du se si lite alltså är det är det en typ det desinformation då de driver, visst de säger såna ting som drapssocker, hvis du älskar barnen ditt?
0: Nej, det är inte desinformation och det handlar säkert om obevisning. Jag tror de verkligen tror på det, eh att socker så farlig som de menar att det är. Eh, så tror jeg også at eh, altså en, en sånn overskrift eh, jeg vil tro at hvis du leser resten av artiklen så handler det ikke om eh, foreldres kjærlighet og sukkerinntak, det er jo på en måte en spissformulering eh, jeg er glad i barna mine, men de får jo godt det innimellom eh, jeg tror ikke det handler om desinformation, men det er, det er at man er veldig overbevist man vil gjerne prøve å påvirke andre og, og, og tro på det, så jeg tror de er ærlige Mm. Eller de, ja, de, men de, de brenner for det, da. det og mm. vil gjerne ha sitt syn frem mm.
1: men til tross for det du sier nå har vi et problem i Norge spiser vi for mye sukker blir vi syke av det
0: ja, vi eh, det kan sikkert eh, de fra si om, om vi spiser for mye Men sett
1: med legeøyene da når du
0: Sett med legeøyene så pasienter. synes jeg at det er, det er veldig forskjellig Det er eh, veldig mange i Norge er veldig helsebevisste og spiser veldig sunt og variert og er fysisk aktive og mange er ikke det og som ofte ellers så henger dessverre sammen med sosial status og klasse Uh, og uh, jo, jo mer utdannede og de med høye inntekter og statusyrker er flinkere til å spise sundere og være aktive mens da i lavere sosiale lag så er det nok mer usynt uh, men uh, å snakke om at vi har et stort problem i Norge med sukker det uh, ikke slik jeg ser det, vi har jo fortsatt uh, vi har jo lang tid hatt en befolkning som, er blant, altså, som lever lengst i verden omtrent mm. blant de eh og stort sett mange sprekke og friske mennesker som samtidig som vi også har et økende overvekt og, og fedmeproblem og det er det som er hovedproblemet med stort sukkerinntak, det er for mye kalorier og vi legger på så det og det da i nästinstans fører da til disse som fedme, overvekt, diabetes, hjert- og mm.
1: Men i den dokumentaren så er det jo en del, sånn, en del tall som vekker oppmerksomhet. Da. For eksempel, de sier at sukkerforbruk har nesten økt med 50 prosent. Jeg tror de sier 40, 46 prosent i løpet av 30 år. Eh, og det gir brus, for exempel mye av skylda. Mm. Eh, det, eh, det at sukkerforbruk har økt med nesten 50 prosent, det høres jo mm. eh, voldsomt ut. Ja. Eh, har vi lignende tall...
0: Ja, det, jeg, jeg vet ikke hvorfor vi har her nei. i Norge men ja, nei, det er jo ikke bra og jeg, tror, jeg som lege vil jo helt klart si at det er ikke bra hvis vi drikker for mye sukkerbrus og, og får for mye sukker men om um, um, de tallene som de refererer til da, er mer rettet mot Amerika om mm. vi har det samme tilstande her det har ikke, mitt inntrykk er for at vi ikke er Fullt så ille, men det kan kanskje du si noe ja, om.
1: Ole <laughs> Berg, holdt fingeren i <være. laughs> ja.
3: eh, Hvis man ser på befolkningen som snitt, så spiser vi litt for mye sukker i forhold til altså den 10 prosenten. Mm. For det er jo 10 av energientaket som skal helst, altså være mindre enn det fra tilsatt sukker. Og nå siste talen ligger vi på 11,8. Det er ikke så fryktelig ille, <laughs> eh, men det er jo mer enn det vi anbefaler. Mm. men vi har har hatt en positiv trend. Altså vi har ju spist mest sukker runt år 2000 och så har vi gått ner ganske stabilt fram till nu. Så vi har en positiv utveckling på sockerintag i Sverige.
1: Ja.
3: i vart fall med, med, med de talen vi har. Men vi det er ser at, Det
1: tacket vare hälsedirektoratet där kanske eller? Ja, det
3: är men det har det har mye med en hälsotrend i i, i påsning Vi er väldigt uppåt mm. att ha varit sunda, friska och sköta og klart at sukker er jo sett på som en av de utfordringene, det er det jo også i kostholdet. Mm. Men vi ser spesielt utfordringer blant barn og unge, de spiser sukker oftere enn voksne og eldre. Mm. Så vi har fortsatt en vei å gå, og vi har jo mål, jeg kan komme tilbake på, men både sammen med matbransjen og også spesielt egne mål mot barn, de spiser mm. sukker for ofte i dag. Ja.
1: Det skal vi snakke litt om til slut, Men eh, vi har jo en tannlege her, og selv om eh, ikke alltid myndighetene er enige om at tennene er en del av kroppen, så er det jo det i denne sammenhengen i hvert fall. Eh, hva, eh, du lærte meg noe nytt på telefon. Du sa nemlig at eh, den eneste grunden til at man kan få hull i tennene, det er sukker.
2: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Vi er alle født med... Sekunner vi er født, så overføres noen bakterier, blant annet som transmutans, fra mor til barn. Kommer til å oppleve selv.
1: Ja, tre måneder igjen. <laughs> ja.
2: um, og, og det har vi alle sammen. Mm. Uh, men uten sukker så får vi altså ikke hull i tennene. Det er ingen karies uten sukker. Da skjer en prosess hvor det blir dannt syre som angriper maljen, og så får man altså hull i tennene. Så uten sukker ingen Kares. Når det eller når tants sygdommer, så verrden selvsaorganisationjon har lavet et, har lavet en skala, hvor alle sygdomer hele verrden alts to der om av de mest vanligste syndone i verrden er rangjek. Nummer 1 er i huligtende. Så det er altså den vanligste sykdommen oh, ja. her også. Det er ikke bare i denne anledningen at tenner er en del av kroppen, den er alltid en del av kroppen. Så ved O regnes karies som da den mest vanlige sykdommen. I tillegg til det, så er karies kjempedyrt å behandle. Det finnes land i verden som, som ikke har nok utstyr, som ikke kan behandle. Så det er ikke bra, nok forebyggende tiltak. Så uten sukker ikke så nå er det også riktig nok sånn at eh, i Norge så er det altså da karis-situasjonen bedre enn den har vært. Men, og det er på grunn av flor. Ikke på grunn av nedgangen i sukkerspising, som vi har fått vite nå, den er fremdeles høy. Men, men, men i områder, for eksempel i USA og i Afrika, hvor det er steder hvor man har naturlig flor, så kommer det likevel karis.
1: Mm.
2: Så, så, det, så tannhels og sukker er meget nær tilknyttet til hverandre. Mhm. Okej. Men en veloce en ting till. Hur det si nu sånn, det gäller då, för jag då då in på ditt område. Eh det är det vi är mer och mer upptatt av för tiden och og också att att tänner en del av kroppen. Det har se på ris risikofaktorer. Och vi ser på och det tror jag vi alla gör att sukker alltså en risikofaktor, både for tandsykdomar men også för hälsa generellt. Mm. Så det vi har et ord som det Common Risk Factor Approach altså Det er en risikofaktor for fedme Det er en for diabetes Og så videre Så hvis man da kan kontrollere sukker Men det kan være også alkohol og tobakk eh, Kontrollere disse risikofaktorene Så kan man også forebygge mange andre sykdommer
0: mm. Jeg vil bare si en liten kommentar det, det du mener da selvfølgelig Er at for mye sukker er en risikofaktor ikke sukker alene i seg selv, for det blir akkurat som å si at det å ha et blodtrykk er en risikofaktor for hjerte- og kalsdom eller hjerneslag, det er ikke det. Høyt blodtrykk er risikofaktor for hjerneslag, så det er jo for mye
2: sukker som er problemet. Ja, er... Litt sukker, da blir... er det ikke snakk om risikofaktor. Ja, det er riktig, men i seg selv så er sukker, en røyk i uka eller et år, men det er ikke en risikofaktor. Nei. Ikke sant? Så... Men når det gjelder tannsykdommer for eksempel, så er ett et loglinjært forhold mellom sukkerinntak og hull i tennene ikke sant? det går som sånn. det med i sukker, så øker det så det er klart at det er det, er det. men altså, problemet da er jo da å begrense det altså, hva er, altså, når det er nok nok på en måte
1: mm. ok, Ole mm. eh, myndighetene dere må redde oss <laughs> hva gjør dere? hvordan jobber helsedirektoratet?
3: Ja, det är ett gott spörsmål. Det kan vi snacka om i mange timmar. Ja. Kan du se si
1: lite kan kanske byna lite med vilka virkemidler ni har då för har ju et mål om att norrmän ska spise sundare. Ja. Eh och visst vi och sundare handlar om mer än socker, men vi kan pröva hålla oss lite grann till det. Ja. Säg si lite överrödnet hurdan där. Dere...
3: Ja, jag tänkte bara sty först vem är vi är ett fagdirektorat som er är underliggande hälsoomsorgsdepartementet som er ledelse av helseminister Ben Tøye og eldre folkerhetsminister Åse Mykarlsen. Vi gir de, altså departementet faglig råd i spørsmål om det er alt fra pappvinn, som var i 20 i januar, til røyking, alkohol og andre ting. Og vi er normerende på den måten at vi lager nasjonale retningslinjer, så vi er blant annet ansvarlige for kostrådene, og vi har også egne retningslinjer for mat i barnehagen, mat på skolen, SFO og så videre. Så vi jobber nasjonalt med brede, faglige dokumenter som vi ønsker at flest mulig skal følge. Eh, og den avdelingen jeg hører til, det er vi som på måte, har på sittet med kostrådene, så, sammen selvfølgelig med alle forskerne som har kunskapen og prøver å forfatte det på en god måte. Og i Norge så er jo sukker en av utfordringene, hvis man ser på kostholdet. Så vi spiser for mye sukker, men vi spiser også for mye salt, vi spiser for mye mettet fet, og vi spiser for lite frukt og grønt og bær, og for lite grove komprodukter og for lite fisk. Så vi skal prøve å snu hele det bildet her da, til en riktig retning. Og vi jobber da på mange plan og en av de planene vi har bynt med nå som er litt nytt, er et bredere samarbeid med matbransjen. Og det er litt aktuelt her i dag. Så vi har etablert en intensjonsavtale for et sundere kosthold mellom myndighetene som er med helseministeren som signerte avtalen så det er departementet som har signert på toppen, og så er det med motbransjen, matbransjen, som er definert som produsenten av mat, leverandøren av mat, dagligvaremarkedet og bransjeorganisasjonene, men også nå serveringsbransjen. Så vi har fått med oss kantinoperatører, vi har fått med oss reiseliv, altså første hotelskjeder med, og hele KBS-markedet. Det er et stammespråk for kiosk, bensin og servicehandler, det vil si YX, Circle K og så videre. Og da begynner å dekke ganske store deler av matmarkedet i Norge. Og det som er spennende med det, er at alle som signerer, de signerer på at de støtter opp under kostrådene våre, og at de målene vi skal få til sammen, som er satt i fellesskap med bransjen, er å redusere sukker, redusere salt, redusere mettet og fett, og øke frytt og grønt, grovt og fisk. Og det som jeg synes er litt fascinerende med det, er at faktisk, fordi man har jo gjennom studier lært at matbransjen er slem, og i hvert fall i historie. Men i Norge, i, fall da, i Norge, som vi er litt mer sånn, uh, snillere kanskje her, så har hele bransjen tilsluttet sig det felles målet om at vi skal trekke befolkningen sundere, nærmere kostrådene. Mm. Og det er litt kult. Um...
1: Men likevel ville ingen av dem stille opp här i dag, for Nei. jeg har jo prøvd å få med mange forskjellige bransjer Eh, ingen har sagt direkte nei men de har sagt vi kan ikke, det passer ikke og så videre, eller bare ikke svart på henvendelser eh, og da blir jeg jo så fordi jeg får jo også inntrykk etter å snakke med deg på forhånd at Norge, vi er, vi er liksom alltid best i klassen. Vi. Men det må jo være noen konfliktlinjer. For eksempel, så, eh, en av de jeg snakket med da, mye på telefon, men som dessverre ikke kunne komme, var eh, Tine. Og jeg ser jo ut fra deres nettsider, det er ikke noe hemmelig. De eh, viser jo hvertfall til et stort arbeid da, for å redusere sukker i maten. Eh, og så snakket jeg også med det som heter NHO Mat og Drikke og da sier jo de at det er jo vanskelig for bransjen fordi matens, folk kjøper jo det de synes er godt eh, og når du reduserer sukker eller eventuelt fett, så smaker ikke maten så godt lenger
2: mm.
1: og så selger de ikke produktene vad hva gjør de da? Så hvordan finner man den? Var ja, det en i været?
2: Ja, altså bare en sånn kommentar. Altså man, man, Først så spiste man enda mer salt enn man gjør nå. Det, man, det myndighetene klarte, det er å få saltprodusentene til å redusere salt i maten, så ikke saltsuget ble så stort. Mm. Så det går an å finne veier til det også. Ja. Ja, altså en av de
3: store målene med den avtalen er jo å gjøre de bittesmå endringene som man egentlig ikke merker. Vi, Lure oss? Ja, på en måte. Eller spise at, sunnere? Vi, vi, altså, vi jobber mye med kommunikasjon. Vi har masse kampanjer ute, og vi har masse medier og snakker om kostrådene. Og de vi når er de som er opptatt av kostråd og helse. Så vi når de som har gjerne høy, høy, høy utdanning, gjerne kanskje høy inntekt, de som på en måte er opptatt av, de, av disse tingene. Men de vi ikke når er de vi trenger å nå mest. Altså de som virkelig har mest helseproblemer, er de vi ønsker nå, og de nå vi ikke gjennom vanlig kommunikasjon så en av de målene i avtalen er jo at de som produserer maten skal gjøre disse små endringene litt mindre salt i stabile løpehoseien litt mindre sukker i yoghurten uten at man egentlig merker det at man får til å det som en favorit som en vanlig folkefavoritt og da kan vi trekke kosteholdet i litt bedre retning uten at man nesten vet det i tillegg selvfølgelig at det skal gjøre større ting men hvis man får til det da har vi fått ganske, ganske mange eksempler på det spesielt på salt da vil får man en god regning som er, en, som er viktig for folkehelsen, altså hele befolkningen, og ikke bare de som har oppdatt helse.
1: Mm. Hva med markedsføring? Jeg sa innledningsvis at eh, det i hvert fall blir sagt at 95 prosent av markedsføring mot barn og unge, når det gjelder matvarer, er matvarer myndighetene vil at vi skal spise mindre av. Eh, hvordan er det dere jobber med, med den biten? Mm.
3: Norge var en av de tidlige landene som i hvert jobbet mye med den med etableringen av markedsføringsregulering mot barn. Eh så det kalles matbransjens faglige utvalg MFU. Og det er en selvregulering, så det er en svakhet at det er bransjen som regulerer seg selv. Men vi sitter i referansegruppen, og vi sitter i styret, og vi har utviklet en modell over vilke produkter som man skal regulere markedsføring for. Altså de kan ikke markedsføre sjokolade, godteri, snacks, chips og så videre til barn under 13 år. Og så det er en ganske god ordning. Vi er ikke gode, måte, den er ikke fullgod, den er bedre enn i mange andre land. Så den sier at de skal ja, ikke ha markedsføring av usen mot barn under 13, og heller ikke i sosiale medier. Det gjelder alle kanaler. Og de skal være varsomme mot markedsføring Uh, mot barn under 18, som gjør om 13 og 18. Det er måtte hovedbeleggeren.
1: Men hvordan kan man regulere det? For jeg mener du har jo tilgang til all verdens medier, og det er det var jo du som har det, Harald Sann, med eh, SkiVM, at de går jo rundt med Eh, ja, altså Red det, Bull og...
2: Ja, det jeg sa, det var at altså, det, man kan prøve hva man kan, og så er det altså Norges største fi, altså, idrettsidealer. Mm. Vi snakker Nordtug, og vi snakker Kristoffersen, og vi snakker vi aller største, og de klistret hele kroppen, de klistret med Red Bull, og Red Bull, energidriker som vi har snakket om før, ikke sant? Det er både det er koffein, og det er syre, og det er sukker. Mm. Ja, så, så var det helt på slutten av filmen, så var det en som sa... «We don't want our government on breakfast table». Og det, er sagt, altså, det er allerede en annen som er der, som er da enda farligere enn en, en, en regjeringen i frokosten bor, ikke sant? Så, så det er klart at uh, dette er en uh, ganske stor tøff kamp.
1: Ja. Um du har fortalt mig at akkurat i disse dager så er det noe som heter sukkerutvalget mm. som er i ferd med å eh, utrede hvordan man skal få på plass eller hvordan hvordan sukkeravgiften skal eh, utformes i Norge. Og alle som har eh, lest nyheter de siste årene har jo fått med seg at eh, den sukkeravgiften har skapt eh, mye bråk. Så det må jo bety at eh, næringen er ikke bare koselig og vil samarbeide med myndighetene. De, de vil jo ikke ha denne avgiften. Mm -hmm. Kan du se si noe om både sukkerutvalget og, og vad de protesterer mot? Ja,
3: jeg kan prøve å ta litt historie på det. Altså, internasjonsavtalen som vi har nå med matbransjen er en frivillig avtale. Man, man begynner seg til å jobbe mot de felles målene vi har satt, og for en produsent av sukkervarer Så er det selvfølgelig sukker man skal jobbe mot Da skal man ikke mot salt eller mettet fett For det har man ikke i sin portefølje Og det som er målet Er å se om frivillig samarbeid Fører til bedre effekt Enn vanlige, tradisjonelle Altså avgifter og vanlig politikk Men det vet vi ikke Så Vi tror at samarbeid fungerer I hvert fall i Norge Vi har sett at bransjen er ansvarlig men vi vet ikke om det fungerer, men vi vet at avgifter fungerer. Så WHO sier at vi bør kjøre på med avgifter, og vi ønsker å teste også om frivillighet fungerer. Så vi har en, ek en ekstern evaluering av hele avtalen gjennom hele perioden for å se om dette faktisk fungerer. Men for å gå tilbake til avgiften, så har det jo vært en særavgift på både sjokolade-sukkevarer og alkoholfrie drikkevarer siden 1922, så det er ikke helt nytt, men den har steget ganske jevnt hele tiden, sånn stort sett. Så det vil si at det er ganske forutsigbart for bransjen å kunne si at den er der, den er jo men den er der og det er greit. Men det som skjedde i 2017 i november var at den plutselig ble økt med enten 40 eller 80 prosent over natta. Helt uanmeldt, for det var liksom for å få opp budsjettet. Og det som var litt synd var jo at da vi akkurat signert dette samarbeidet, ikke sant? Og vi så faktisk, og jeg ser meg gjerne med at de som faktisk hadde kommet lengst, der vi hadde fått ned at den var målet, var faktisk sukkerinntak i Norge. Der hadde vi fått en riktig god dipp, ikke sant? Og så var det de som fikk smekken. Og da ble de sure, og det skjønner jeg. Så det som jeg har ført til, for min del som jobber med dette samarbeidet, er at alle aktørene som produserer sukkervarer, de har trukket seg fra samarbeidet. Så nå har vi ikke en på sukker. Men det som da skjedde da i 2018, siden jeg ble av om disse sukkeravgiftene hele 2017 og hela 2018, var jo at for regjeringen en av avgiftene tilbake til onsumpris justert 2017-nivå. Det er altså sjok sjokolade- og sukkevarer, men de beholdt avgiftsøkningen på drikkevarer. Og så har de satt ned et utvalg. Så har satt ned et brett utvalg for å se på de to avgiftene specifikt, Om man kan dreie eller innrette de på en måte, så det kan ta litt mer hensyn til helse og ikke bare inntekt til staten. Uh, og det er et uh, brett utvalg med ett stort mandat og veldig kort tidsfrist. Så de skal levere uh, sin NOU til 7.1. den 1. april. Mm. Uh, de, jobber, de har helaksemøter nesten hver eneste dag.
2: Mm. Ja. En liten kommentar bare. Uh, jeg sitter der i en referansegruppe til det utvalget. Um, og du sa det var brett sammensatt. Mm. Ja, det er det. Men det er en enselsperson i utvalget i hovedutvalget. Det er Ingekløp, som er en sentral helseperson Så han har da lavet sitt eget utvalg For å på en i støtte inn til det Men det er kjempeviktig at det kommer Kan jeg få lov å si noe, Bare i tilknytning til frivillighet Ja I den internasjonale literatøren Så sier det at tre veier gå For å få regulert, ikke bare sukker Men, men, men andre skadelige matvarer Det ene, det er at, at markedet regulerer seg selv, at produsentene regulerer seg selv, så, som du var inne på. Det andre, det er en kombinasjon at det regulerer seg selv, og så er det også noen eh, som da har jobbet i, i forskning eller i, i internasjonale organisasjoner, som da går inn og jobber i industrien, som sier at vi kan gjøre mer innenfor enn utenfor. Blant annet så, så er et godt eksempel eh, en som jobbet i WHO, som da jobbet i PepsiCo. Som Fredrik Gro Harlem Brundtland var så vidt innenfor hun også. Ehm, mm. um, og så det tredje, og, og det finns sentrale uh, sentrale aktører som da er veldig på når det gjelder uh, matregulering. Blant annet en amerikanskfatt som heter Marion Nestle. Hun, de mener da at man kanske ikke gjøre noen av de tingene. Altså man, man kan gjøre en kombinasjon, men helst må man regulere med avgifter og med å se på, å se på merking, altså labeling. Mm. Så en, en kombinasjon for at man har erfaring for at, at produsentene ikke regulerer seg selv frivillig. Mm.
1: Men det er jo også, jeg har skrevet en sak selv for ikke så lenge siden, men det er land som har innført sånne advarsler på eh, potetgull og forskjellige typer usunn mat. Kommer vi til å se noe sånt i Norge? Altså en stor rød stopp advarsel. Jeg har, den, ja. Ja, jeg, jeg har
3: lest veldig med, med, med interesse på de merkingene som du snakket mm. med i Chile og nå har spredt til Peru og jobbet i Kolumbien mm. og sånn, og de prøver å pushe det ut til USA, men der kommer det nok ikke inn. Mm. Men det er jo store svarte skilt som må settes på forsiden av pakka. Litt det, som
1: røykepakkene, da.
3: Her er det mye sukker, mm. eller her er det mye salt, her er det altså advarsler. Eh, og det har jo faktisk følt til at industrien virkelig har kuttet ned på ganske mye av de tingene, fordi de vil ikke ha de stemplene foran Nettopp. på maten sin, for da får de ikke solgt det så godt. Mm. Eh, det kommer nok ikke i Norge med det første, Hvorfor ikke? Eh, vi er underlagt eh, altså EU-regler på ganske mye ansikt altså, for til merking, så vi er väldigt lite frie til å ha egne merker. Mm. Det vi har i Norge er jo det omvendte. Altså, vi er litt sånn snillig. Så vi har en nøkkelhuller eh, hvor, hvor myndighetene i Norden, altså fire nordiske land, har satt seg sammen for å se på hvilke kriterier man har for at et produkt i en matkategori er litt sundere enn de andre i samme kategori så har vi kriterier som er ganske strenge på en rekke kategorier 33-en og sånn. Um, og som viser at hvis man velger det produktet med nøkkelhull, om det er et brød eller om det er en melk eller hva det er, så får man en, en sunn variant av den kategorien mat. Mm. Da får man stimuli til å velge sunnere. Man, trenger, man treffer alle uten, man trenger ikke ha noen bakgrunnen for helse for å skjønne at nøkkelhull er bra. Nøkkelhull um, er bra. Og det funker veldig bra. Og vi ser også at det er mange produkter i markedet nå, i Norge, som, som har som er merket. Mm. Og det, vi ser at når vi spør forbruker, så er som sier at de bruker nøkkelhuller for å velge. Skal vi kjøpe en frokostplanning, så tar vi dem nøkkelhull. Det er sikkert ikke supersunt, men det er litt bedre enn de andre. Mm. Mm. Det, så vi er litt omvendt, forløpig. Mm. Eh, ja.
1: eh, Vasim, eh, i filmen så er det mye fokus på... Dette med forskningsrapporter som er, jeg vet ikke om jeg kan bruke ordet for falsket men de er i hvert fall sterkt påvirket av, av matbransjen Det er leger som går god for at for eksempel sukker ikke er så skadelig som andre påstår at de er, og så videre Og som leger selv du representerer jo en legestand er det, kan vi stole på leger, når de hvis jeg, jeg har jo veldig respekt for sånne yrker, hvis jeg leser noe i avisen for eksempel som du har skrevet og det står at du er lege, så Stoler jeg jo på det? Og så ser man dokumentarer som dette, og så tenker man sånn, ah, ja, men hva, hvem har betalt dig for å se, si at så ikke giftig gift i dag? Eh, altså, hva, hva tenker du om det? Altså, jeg mener, du leser jo sikkert mye, mye eh, altså, rapporter selv, du leser deg opp på ting gjennom studiene dine, leser dere all verdens eh, ny forskningslitteratur. Hvordan forholder du dig til denne verden av eh, joks, egentlig?
0: Ja, eh, for det første så var jeg, i at du nå var innom det, så var jeg bare å si at jeg har aldri tatt imot betaling fra noen i maleringsbransjen, eller noen andre spørsmål nå.
1: Ingen anklage.
0: <laughs> eh, og eh, ja, dette her er jo et veldig stort spørsmål. Um, for det første så skal jo vær, som er akademisk tren, da er, eh, akademisk utdannet, ta en kritisk sans eh, i møte med all eh, forskningslitteratur skal se på det med skeptiske øyne finne metodiske feils, finne svakheter og, og det er sånn hver gang jeg en ny artikkel en ny forskningsartikkel som er publisert selv i de beste tidsskriftene, så har jeg en slags, en slags instinkt at min første tanke er å prøve å finne en i denne artiklen her for å en svakhet, hva er det som kan gjøre at jeg kan kritisere denne artikeln her for å være ukorrekt så det er det ene, og det må alle som driver med med vitenskap og akademia det uh, ha det, og også generelt i befolkning kritisk sans og så er det der har matvareindustrien matbransjen uh, påvirket forskningen for å fremstille sine produkter i et uh, bedre lys utvilsomt ja, det har de gjort det går frem av den uh, filmen der, det har jeg også skrevet mye om uh, før også uh, at det har de gjort uh, men så er spørsmålet i hvor stor grad har det påvirket for eksempel rådene fra helsedirektoratet eller fra meg som lege eller andre ernæringsautoriteter og uh, her ble Kåre no Norum uh, nevnt i sted og han sa jo at uh, blant annet da på 60-tallet så uh, en gang på 60-tallet så ble det skrevet en artikel i New England Journal of Medicine som er kanskje det beste medisinske tidsskriftet av en del uh, eksperter som på en måte uh, gikk ganske god for sukker og sånt da Eh, og, eh, og det viste jo seg at de var jo på en måte veldig påvirket av av sukkerindustrien eh, men Kåre Norum han sa jo da at eh, ja men dette visste vi allerede da, det var ikke noe hemmelighet vi visste hvem som var i lomma på industrien ja. og, eh, og dette rådet for eksempel med at sukker er farlig og at vi ikke skal ha mer enn 10% fra eh 10 av kalorierna från socker. Det kom allrede i 1968, så det er ju 50 år sedan vi hadde det råd det så, så eh som då har sett hvordan land hälsedirektoratet sine sina råd och hur de jobbar och de jobbar med vetenskapen bak, ehm blir ju beroligat. For jeg, jeg tenker at det er, det er så godt det lar seg gjøre uhyldig, og det er neutralt og det er vitenskapsbasert. Uh, og, uh, I hvert fall, uh, nå blir det sånn at vi på hyller Norge veldig mye, da, men i, i norske forhold så synes jeg det er god grunn til. Vi har på et veldig sånn tillitsbasert system her, og folk er stort sett ærlige. Uh, og um, så, så jeg uh, har jo stoler jo på de rådene som kommer fra fra helsemyndighetene. Mm. Men, de Men
1: det det kan høres ut som for meg da der er jo at alle dere som er dypt inne i det, dere som virkelig er fagfolkene, dere vet hvem som juger eller vem som er i lomma på vem, Men likevel, så, og det ser man ut fra filmen den denne massive mediedekningen som enten sier «Å, nå kan du ikke spise egg» eller «Nå kan du, spise, nå kan du spise mer sukker». Det er, jo, det er jo det folk sitter igjen med. Sant? Så, så de får jo en påvirkning mm. eh, i og med at de, at de når media da
0: vem med ja, altså,
1: det här du så tvivlar för exempel om eh den, på denne debatten idag kallade vi idag eh eh på fett. Ikke at de jobbat väldigt hårt för att få alle til å tro at det hjälpte att spise low fat samtidigt som jaget de produkterna med masse socker Selv så selvom fagfolkar ikke Lars har lure så drypper de ju ner i befolkningen og påvirke hvordan vi forholder oss til
0: ja. posthold? Bare for å si det, så tror jeg det å spise low-fat fortsatt er et godt ja. godt. Det, det er ikke noe sukkerudist man har funnet på. Det er vitenskapsbasert. Ja. Uh, ja, nei, jeg tänker uh, at uh, dette har også litt med hvordan, uh, hvilken tid vi lever i nå, kontra hvordan tilstanden var på 50-60-tallet. Uh, vi har jo helt andre etiske standarder og normer for hvordan forskningsstudier skal utføres nå, Uh, og, uh, og det skulle overraske mig det, det var sikkert det var, ting, var jo, det var veldig, ting var veldig andres på 60-70-tallet både når det var videnskap og industri og markedsføring og vi har mye strengere lovverk og regulering for det nå det skulle overraske mig veldig at vi exempel eksempel fikk en studie i et stort uh, internasjonalt medisinskt tidsskritt i dag, hvor var egentlig var betalt av sukkerindustrien og uten at det kom ordentlig frem og sånne ting det, mm. så vi har andre mekanismer for å fange det opp i dag da. Mm.
1: men da, nå tror jeg eh, jeg ser du vil kommentere men akkurat nå har jeg lyst til å gi ordet til eh, Harry Sam fordi at han gjorde nemlig noe väldigt morsomt i går <laughs> det er at han eh, tog kontakt med tannlegen som er denne hovedpersonen i filmen Eh, som oppholder seg i San Francisco, som jeg forstod, eh, og fortalte att vi skulle ha denne filmvisningen i dag og denne samtalen. Og hun var väldigt rask på labben eh, og sendte over en haug med artikler eh, som viser eh, hvordan blant annet Coca-Cola eh, fortsatt jobber med å plante type falske forskningsrapporter kan du ge du si bara lite om de två av de tingena som hon
2: ska ja, göra? Bara bara ett en fråga till dig. Jeg ja, jag känner inte den Arnoldson in internal medicine. Är mm. det et ett gott? Ja, tror det. Ehm mm. där publicerade Ilsi 2016. Ja, men du
1: forklarer kanskje hvem Ilse er? Ja,
2: ja, det gjorde jeg helt i men, men det? En, Fikk ikke med meg? <laughs> en det en frontorganisasjon for både Coca-Cola og, og hele greia der. Og de proviserte en artikkel eh, i, denne, i denne her, hvor de, da, hvor de da... Og nå, som vi har om helt i 2015 kom vi om en ny men med nye anbefalinger ikke sant? i forhold til sukker var 10% og 5% som vi snakket om uh, og der går de altså da, da imot det men det som er litt rart med, med det, og det, det er snort i en, en redaktørartikkel i samme blad så går det altså da, først så tar de det inn men så med, art, med editorials altså da lederen går altså da imot selve artiklen de har tatt inn ja men det er vanlig, det er jo sånn vitenskapen er ikke sant? Ja. at vi det er ikke ulovlig
0: for, et, for Ilse å publisere en artikel i, i det tidsskriftet der, og det er jo sånn vi skal ha det, hvis de har lyst til å komme sin sida av saken, så skal de få det og så er det da en debatt det er vurdering av artiklen og,
2: og editorialen kan jo kritisere en artikkel de publiserer selv, det er vanlig det, ja, Jeg heter helt uenig i det for at altså, blant, blant forfatterne så er det altså noen som jobber, scientific advisor som er av British Sugar Company ja. Jag tror så ord ordligt kritiserar så, ja, så jeg jag jag är i vart fall oenig i det. Men det är väldigt bra att det går emot då, ikkärrt så det är ja. bra. Vi har ju lov till att publicera
0: det också. Ja, det det de, de måste de må mötas med ordentliga argumenter så som den eh redaktören
2: gjorde. Ja. Også også æ, men det är svar... synligt
3: på att ni faktiskt har finansierat alla dessa folknar. Ja,
2: ja det blir synligt.
3: Som att i vart på vem man var man kommer fra så där man kommer ganska långt.
2: Mm. Men svarar jag på frågan dit då det hun skände mig. Det var, det, var, det var blant annet to ting um, i Kalifornia så er det fire byer tror jeg, som hadde da innført en sukkeravgift men så har de system i USA, jeg husker ikke hva det heter på engelsk, jeg prøvde å google ordet det var, det var ikke noen norsk ord for det men da kunne altså da staten bestemme at den ikke skulle innføres så med bakgrunn da på da sukkerindustriens ganske harde pushing med å ikke støtte forskjellige ting i staten, så trakk de den tilbake. Mm. Og det andre, eh, som også da skjer nå, der er da, en er det ilsi. Ilsi, men med Coca-Cola, de har klart å komme inn i Kina. Og, og det er altså nå relativt nylig. Eh, enormt marked selvfølgelig. Eh, og da, ilsi har da klart, eh, men å opprette et kinesisk ilsi, og, og, og kommer ganske nært og betaler til eh, helse, altså helsepersoner i den kinesiske helsedepartementet ja, og dette foregår nå mm. og, og jeg, tror, jeg tror jeg til og med skrev det for jeg det var så godt eh, filosofen G. George Santiana han, han sa følgende those who cannot remember the past condemned to repeat it og jeg vi er her igjen. Jeg synes altså ikke da industrien har stoppet. Og det er naturlig at det ikke stopper, for de skal tjene penger. Og, det, og nå det, har de funnet et nytt og det, marked. Og har de funnet et nytt marked. Men som, som dere to begge sier, som jeg er 100% enig i, det er at altså, vi lever i Norge, så er det annerledes. Men, 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 men sant? det er mange ting som da også skjer hvor vi tar oss inn over oss i Norge. Ja.
1: Mm. Da har jeg lyst til å åpne opp for spørsmål fra dere, hvis dere brenner inne med noe. Og aller først har jeg et spørsmål til dere, fordi jeg har lagt klokken min i baggen. Hva er klokken? Snart fem på fem. fem, på fem. Ja, men så fint. Eh, skal vi se. Jeg, eh, nå skal dere få en mikrofon, eh, og bare sånn at dere vet det, så blir arrangementet streamet det betyr at man kan se på det i ettertid. Og jeg synes det er fint at dere vet i hvert fall så vet at spørsmålene deres blir registrert, så kan dere sende da på en måte velkom hvordan dere skal orlegge dere. Så det helt uh, dette er ikke bare mellom disse fire veggene. Eh uh, skal vi se der en han i være kan uh, dere kommer med uh, mikrofon hvis det er uh... Ja, kjempefint. Tusen takk. Eh, basert på det som ble sagt i filmen med merking av sukker og added sugar eh, hvordan er det i Norge altså, med det er veldig missvisende når man tror at det er no added sugar, så er det likevel 70% sukker i produktet, selv om det ikke er tilsatt, hvordan er det i Norge og hva gjør myndighetene der?
3: Det er egentlig, hvis jeg kan ta den er et eh, veldig langt svar til spørsmålet men <laughs> Fordi det er ikke tillatt å merke antall gram tilsatt sukker i deklarasjonen i Norge, fordi vi følger EU-regelverk fra EFSA som sier at man skal merke antall gram sukkerarter, antall gram totalt karbohydrat, men ikke antall gram tilsatt sukker. Og det vi, ja, vi har jo et samarbeid et som sier at man skal redusere inntak av tilsatt sukker, så for oss hadde det vært kjempenyttig å vite hvor mye er tilsatt. Men det får vi ikke lov til. Vi har jobbet med det i mange år i Norge om at det må vi få merking på i Norge, men det er EU-regelverk som er harmonisert i EU, og da er det lykkelig vanskelig å få igjennom. Men i USA, faktisk, så innførte de det for to år siden, eller to år siden, at da må prosentene, de er pliktet til å gram-added sugar. Det men ikke total? Jo, selvfølgelig. Total ja, nei, også, også hvor mye som er tilsatt. For en ting er at altså, du kjøper en, en melk, sånn at... Ja så har ikke noe tilsatt sukker. Men det er jo en litt sukkerart der, for det er melkesukker i melken. Og da ser det ut som det er tilsatt sukker, ikke sant? Det er sukker der. men det er ikke tilsatt. Og det er naturlig sukker i en mat, man, 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 matvarer, som som i en banane eller et eppel, og det er ikke det som er farlig. Det er farlig, hvis man dytter på masse sukker på et eller annet produkt, og man faktisk kan velge hvor mye man skal sette til. Det er ikke bra. Men det får vi ikke lov til å i Norge, dessverre. Det var det korte svaret,
2: vi bruker lang tid på
3: det.
1: Fint, tusen takk. Jeg synes jeg så en hånd til. Ja.
2: Ja, jeg vet ikke helt om dette er i kompetanseområdet for en av dere i panelen, men jeg tenker litt som en, for et match av den helsetrenden som skjer nå, så er det många som ersetter sokker med søtningsmiddel. Hvordan ska vi forholde oss til, til den trenden? Er det på en måte mer helsesamt eller mindre å ersette smaket med søtningsmidler?
1: Takk. Vassim?
0: Altså kunstige søtningsmidler som for eksempel aspartam og sånne ting er jo de smaksøtt, men inneholder ikke de kaloriene som sukker gjør. Det er en store fordelen. Så hvis du er en som er glad i å drikke brus, eller velger å velge en eh, lettbrusvariant som er eh, søtet med aspartam for eksempel. Eh så slipper du få alle de kaloriene fra en vanlig Coca-Cola, så sånn er der en fordel. Eh og eh, sånn sett så er jo det da, helst bør du jo velge vann hvis du er tørst og drikke det. Men skal, det å få alle i Norge til å drikke vann, det er alltid, det er ganske urealistisk, men hvis vi heller kan få ditt lå drikke eh, kunstig sukkerbrus så har man i hvert fall gjort en påbedring der styper de du få i te sukker. Eh ellers har det jo en stor uh, har vært en lang tid en stor debatt om uh, aspartam om det er uh, nå skummelt og farligt Det svarar si om det det är det näringsmedel som de kanske har forsket all mest på och man har ikke klart å vise någon negativa helseeffekter av det själv vid relativt stort intag av aspartam da. Mm
2: -hmm.
1: Men uh, vad med tennar då? När du dricker sockerfri brus Er det nog bra.
2: Det er kjempebra Nei, det, ikke Nei. Um, ne, um, altså det som er problemet da, sant, Det er at uh, Det er masse syre mm. i, i, sant, vi pH-skalene som går fra 0 til 14 uh, og Når vi snakker i munnhulen mm. Snakker vi cirka En pH som er mindre enn 5-5,5 Er ikke bra og, og mange av disse kultsyreholdige drikkene, de inneholder vi her nede i, i tre, to og en halv tre. Så det er helt klart at det er store så såkalt erosjonsskader, mm. som, som, som disse, de, disse, dette gjør. till til nå er det disse som vi har sagt om før, disse populære energisportdrikkene, som også inneholder syre. Mm. Og noen har sukker også. Men, det er, men, men fra et sånt tannhøyre, helsesynspunkt, så er det altså ikke bra Men kroppen Nei.
1: liker det bedre, resten av dem ja, altså, liker det bedre
2: Ja, ja altså disse, så, som du sier, aspartan, gir ikke hull i tennene Nei,
1: nettopp men,
2: eh, bare, eh, En ting som jeg fant ut
0: nylig det der med at eh, det er ikke kullsyren som er farlig for tennene men det er de andre, altså er det fryktsyre og sånn som er tilsatt på smak som er på en måte problemet ved, ved brus ja, ja, men, For hvis du drikker eh, faris så er ikke det, det er så, ikke så farlig, ille for da. tennene ja,
2: som anbrus Ja, ja ja. Stemmer det,
1: nesten? Ja. Ja, ja, vi har ekspertise i salen. Ja, vi har ja, det er
2: generalsekretæren bra. i tallingsberedningen som sitter på første venk <laughs> oh, ja. her. Må ikke
1: si noe feil her nå. Jeg synes jeg så en hånd til i rødt der. Takk. Jeg lurte på at dere har nevnt
0: EU og EU-regelverk som Norge skal følge. Hvem er de viktige aktørene på europeisk plan og, og hvordan påvirker det debatten om hva vi kan og ikke kan gjøre i Norge?
3: det er ikke så lett å svare på det, det, er det altså vi er jo medlemmer av EUS og genom EUS medlemskapet så må vi også følge en EU-regelverk hvis vi ikke har veldig sær norske ting så ting som gjør at vi kan ha andre regler sånn som Ostetol har vært og, sånt. og hvem som påvirker det spørs jo, altså vi snakker om sukker nå da, så er det klart at det er jo mange store som altså Nestlé er jo sveitsisk Coca-Cola, European Partners de, har jo, de er jo et amerikansk brand, men de har jo stor kontorer i Europa, de har selvfølgelig interesse for dette, og det er jo egne regelverk som ligger til grund for når man skal merke mat, og vem som har lobbyert inn på hva som skal gjelde der, der er det nok ganske mye industri, og der tror vi kan rette noen kritiske blikk. Fordi at, eh, hvis jeg kan få ta den, for grunnen til at vi må definere sukkerarter, og ikke tilsatt sukker, er at hvis, man, hvis, vi hadde, hvis vi hadde deklarert tilsatt sukker, så hadde fått en mye mindre mengde gram. Man kunne hatt per matvare. Det, når man skal da opp i antall prosent av maks-anbefalt, som de har denne GDA-merkingen, så ser det ut som at for i sukker i brus, har en veldig stor andel opp mot maks-dose. Men når, når da noen, jeg vet ikke hvem, har lobbyert in at vi skal heller merke sukkerarter, så er det et mye større spenn enn bare til sukker. At det er sukker i frukt, sukker i melk og sånne ting som gjør at det er en høyere mengde og da ser det ikke så ille ut sukker i brust der, bare noen få prosenter har anbefalt maks mm. eh, og der er det helt sikkert uten at jeg vet det, det har vært masse lobby inn i bildet, for de har store påordninger mm. si. ja.
1: for det er et veldig interessant spørsmål, jeg mener vi snakket om i stedet med det merkingen som de har gjort i Chile blant annet mm. og du sier at det kommer ikke i Norge da tenker jo jeg også umiddelbart at det er noen som ikke ønsker at det skal komme i Norge da eller at ikke kommer jeg i, i Europa?
3: Jeg tror i hvert fall, altså jeg, det er ikke helt mitt bord da, men ja. det er veldig vanskelig å innføre. Mm. Men men synes det er jeg applauderer appla appla det ja, egentlig veldig. Mm. Men jeg har bare lyst si en ting i, for i forhold til det, for vi blir ansett som väldigt godtroende i Norge, siden vi har samarbeid med matbransjen sant, på så och og til og med Coca-Cola som partner. Eh, men det vi noe av det viktige her er at det er myndigheten som sitter i ledesete det er ministern som leder i største møtene med næringslivslederne og sitter vi i det etteratet og leder det koordinerende arbeidet. Så vi har kontroll på papirene, og vi sørger for at alt vi skriver i referater, det publiserer vi, det ligger ute på nett. Hvis dere søker på internetsavtalen på internet, så kommer dere til nettsiden til avtalen, hvor hele avtalen ligger, alle målene, alle aktørene som er med, om de er med på sukker eller på salt, allt ligger ute. Så det sørger for at vi, vi, vi klarer, altså, det, er, det er ikke noe uglere motstånd her, på en måte. Vi jobber veldig transparent, og det tror jeg er kjempeviktig for å få til noe. Ellers så det, er det lett å angripe det.
1: Da. Mm. da er det sånn at uh, tiden bare er ute. Et, uh, alle siste spørsmål, Vassim. Uh, Sukkefri barnebursdager, eller ikke? <laughs>
0: <laughs> burs da bare en gang i året så eh, om du serverer sukker der eller ikke, det ingen rolle for hva du spiser og driker resten av året ok,
1: tusen takk dere for at dere ville følge med oss i dag eh, håper dere likte både filmen og debatten og Vegas hen ikke minst, dette er jo et ganske nytt sted, så kanske mange ikke har vært her før eh, da gjenstår det bare å si tusen takk for oss O yeah, litt applaus til de tre deltakerne.